0: Social media kunnen behoorlijk veel eisend zijn. Want wil je daar succesvol zijn met content, dan moet je consistent berichten plaatsen die je doelgroep aanspreken. En dat gaat de ene keer gemakkelijker dan de andere. En daarom zal je altijd momenten hebben dat het je totaal ontbreekt aan social media inspiratie. Hoe krijg je de ideeënstroom voor social media dan weer op gang? Dat is het onderwerp van deze aflevering van de 100% Expert podcast. Mijn naam is Linda Krijns en als contentstratege help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. Ik heb vijf manieren voor je op een rijtje gezet waarmee je op meer ideeën voor social media content kunt komen. En ik zal ze eerst even kort opnoemen en daarna ga ik er uiteraard veel dieper op in op elk idee wat ik je aan de hand wil doen. De eerste idee is gebruik een inhaakkalender. Nummer twee is hergebruik content die je toch al hebt of waarvan je weet dat je die toch al gaat maken. Nummer drie is benut ChatGPT of een andere AI tool. Een vierde tip die ik heb is dat je de vertaler van vakliteratuur gaat worden voor je doelgroep. En de vijfde is speaker bij je concurrenten. En met speaker bedoel ik zeker niet kopiëren. Maar goed, laat ik ze alle vijf even wat, wat, wat meer toelichten, zodat het duidelijker wordt wat ik ermee bedoel. Het gebruik van een inhaakkalender is misschien niet heel erg verrassend. Maar een inhaakkalender kan je echt heel goed helpen om ideeën voor toepasselijke social media berichten te krijgen. En het liefst gebruik je zo'n inhaak-kalender eigenlijk al eerder dan het moment waarop je tijdelijk inspiratieloos bent. Namelijk als je met je contentstrategie en je contentplanning bezig bent. Want op dat moment kan een inhaak-kalender je heel goed helpen om al aan het begin van het jaar momenten te bepalen waarop jouw content extra relevant is. Dat zijn de momenten waarop je veel meer over een bepaald onderwerp of over je product of dienst kunt delen, omdat mensen er dan meer voor openstaan. Maar dat is natuurlijk het ideale scenario. Heb je op een bepaald moment behoefte aan een goed idee of onderwerp en ben je even helemaal blanco, dan kan een inhaakkalender je echt van hele goede en relevante input voorzien. En dan is het goed om te bedenken dat je een inhaakkalender op verschillende manieren kunt gebruiken. De eerste ligt voor de hand, want dan ga je zoeken naar dagen of themaweken of thema maanden die een directe relatie hebben met je aanbod of met je onderwerp. Niet heel origineel, maar wel echt effectief om rond die tijd meer met je aanbod te doen. Maar dat zijn niet altijd de momenten waarop je om inspiratie verlegen zit. Dus een tweede manier om een inhaakkalender te gebruiken is om in een inhaakkalender naar momenten te zoeken die een relatie hebben met je merkwaarde wat bedoel ik daarmee? Nou, een voorbeeld daarvan is cool Blue, en waarschijnlijk ken je hun uitspraak of hun P of wel, alles voor een glimlach. En cool Blue gebruikt vaak Sinterklaas of 1 april of een ander leuk moment voor een inhaak die ook echt voor die glimlach zorgt. En ze maken dan allerlei grappen en proberen mensen op het verkeerde been te zetten. Dus dat doen ze heel erg goed en zij kiezen dan voor deze momenten, die liggen een beetje voor de hand. Maar ze zouden ook andere momenten kunnen kiezen, zoals World Smile Day, dit is in oktober, of de Internationale Dag van het Geluk. En als je bepaalde merkwaarden hebt en je hebt daarover nagedacht, dan kun je dus op basis van die merkwaarden ook naar allerlei momenten in een inhaakkalender zoeken die voor jou relevant zijn. En waarbij het ook voor je doelgroep, kijker, de lezer, de luisteraar van je social media bericht, ook volstrekt logisch is dat je daarop inhaakt. Dus je merkwaarde, maar ook je missie of je visie kan een manier zijn om een heel toepasselijk en relevant moment te vinden in een inhaakkalender. Maar er is ook nog een derde optie. Die is misschien ietsje gewaagder, maar geeft je wel heel veel meer mogelijkheden als je daarnaar gaat kijken. En dat is dat je inhaakmomenten koppelt aan persoonlijke interesses. Interesses van jou, als je bijvoorbeeld uh, zelfstandig ondernemer bent, maar het kunnen ook die van teamleden of van collega's zijn. Als het maar mensen zijn die ook regelmatig naar buiten treden van het bedrijf of die relevant zijn voor de hele gang van zaken in het bedrijf, zodat je een soort blik achter de schermen kan geven van ja, je doet zaken met die en die afdeling, maar wie zijn nou die mensen die daar werken? En iedereen heeft wel persoonlijke interesses. En die kun je dus ook gebruiken om bij passende momenten te vinden in een inhaalkalender waarop je iets kunt doen met content. Dat heeft als voordeel dat je persoonlijker wordt en wat meer laat zien van de mensen of de mensen achter de organisatie. En dat is op zich iets wat heel veel mensen erg waarderen. Want of het nu zakelijk is of privé, consumenten doen nu eenmaal liever zaken met partijen met wie ze een bepaalde band voelen. En waarschijnlijk, dus nog een klein extra voordeel, is het zo dat je concurrenten het misschien minder goed aandurven. En dan ben je ook al veel meer onderscheidend en dan doe jij dat wel. En je kunt natuurlijk heel goed zelf bepalen hoe privé je wil zijn... ...en met welke zakelijkheid je een bepaald bericht brengt. Dus je hoeft echt niet super privé of persoonlijk te worden... ...maar je kunt het wel een veel persoonlijker tintje geven. En dat is vaak een, een manier die over het hoofd gezien wordt... ...als het gaat om het gebruiken van een inzetkalender. Maar goed, tot zover de INNA-kalender. De tweede manier die je kunt inzetten... ...om meer inspiratie voor social media te krijgen... ...is eigenlijk een hele praktische. En dat is dat je content slim gaat hergebruiken... Want heel veel content wordt echt maar één of twee keer gedeeld op social media. Dat is ontzettend zonde, want social media zijn behoorlijk vluchtig. En de kans dat je volgers of connecties iets niet zien, is dus relatief groot. En ook de mensen die iets wel onder ogen krijgen, zullen het niet meteen onthouden of tot zich nemen. Laat staan dat ze actie ondernemen. Aarzel daarom niet om bepaalde berichten of acties meerdere keren te plaatsen. En nou straffen sommige platformen dat dan weer af. Zo, dan mag je niet dezelfde berichten plaatsen. Of althans niet exact dezelfde berichten. Doe dat dan ook niet. Maar juist door content slim te hergebruiken, voorkom je dat je identieke berichten plaatst. En kun je ook heel goed, gevarieerd, uh, meerdere keren over een en hetzelfde communiceren. En twee gemakkelijke manieren om dat te doen, is door iets samen te vatten. Dus bestaande content die je al hebt, die ga je samenvatten. Of door fragmenten uit bepaalde content te halen en die los te delen. En in mijn vorige podcast, uit mijn hoofd is dat aflevering 81, deel ik ook heel veel tips en praktische handvatten om dat te doen. Want die gaat dan weliswaar over meer rendement halen uit grote content. Maar daar benoem ik dus juist allerlei uh, hergebruikprincipes en geef ik echt heel veel ideeën en voorbeelden. Dus Beluister die aflevering eventueel ook als je daar meer over wil weten. De derde manier, nou, die bestaat pas een paar maanden. En dat is dat je een uh, AI-tool gaat gebruiken, zoals ChatGPT. Want waarschijnlijk heb je niet altijd de puff om verschillende tekstvarianten te bedenken voor een bepaald bericht. Zodat je dat ook op meerdere manieren kunt, uh, kunt delen. En dan is het heel gemakkelijk om ChatGPT om hulp te vragen. Laat het bijvoorbeeld een blogartikel samenvatten. Of vraag het om de drie of vier, of vijf, of welk aantal dan ook... de drie belangrijkste elementen uit een tekst te benoemen... waarbij je aangeeft, dat is wel handig... dat elk element in een bepaald aantal woorden weergegeven moet worden. Ik deed dat eerder deze week met een managementboek... Uh, waarvan we uh, op, een, op een bepaalde plek... de drie belangrijkste kernpunten uit het boek moeten gaan weergeven... Dus ik dacht, ja, ik kan het boek weer doornemen met de inhoudsopgave, et cetera. Dat is best nog veel werk, terwijl ik het boek wel redelijk goed kende, maar dat is nog steeds heel veel werk. Ik heb nu aan ChatGPT gevraagd om de drie belangrijkste punten uit dat managementboek te halen en die per element dan daar maximaal 100 à 150 woorden voor te gebruiken. Het resultaat was echt verbluffend. Het haalde perfecte essentie uit dat managementboek, en kwam met drie hele mooie handige alinea's die we perfect kunnen gaan gebruiken. Dus ik word er wel blij van. En ik, ik ben op zich niet zo'n voorstander van ChatGPT voor het schrijven van tekst. Maar allerlei toepassingen rondom tekst, bijvoorbeeld voor social media, daar is het toch wel een hele fijne tool voor. En ik, ik denk dat we zelf uh, nog maar een klein stukje gebruiken van wat ChatGPT allemaal kan. Maar dit kan dus wel helpen om... Ja, jezelf inspiratie te geven voor heel veel social media content... op basis van één wat groter stuk content, dus wat je misschien al hebt. De vierde manier om tot veel meer social media inspiratie te komen... is dat je de vertaler van vakliteratuur wordt. En ik kwam op dat idee vanwege die actie met het managementboek eerder deze week. Want als expert of als kennisleider besteed je waarschijnlijk wekelijks tijd... aan het lezen van allerlei literatuur... Of dat nou boeken, rapporten of artikelen zijn. Maar jij maakt er tijd voor vrij. Veel mensen nemen niet de tijd of hebben niet het geduld om hetzelfde te doen. Terwijl ze wel vaak heel graag de inhoud daarvan tot zich zouden willen nemen. Of in elk geval weer die belangrijkste punten tot zich zouden willen nemen. Dus als jij wel veel leest of wel veel kennis verzamelt, kun je heel goed de rol van vertaler op je nemen. Waarbij je bijvoorbeeld de highlights of belangrijkste conclusies van andermans expertise deelt en die dan weer in hapklare brokjes verpakt. En een voorbeeld daarvan is Ben Tigelaar, die doet dat in zijn columns en in berichten op LinkedIn. En je ziet dan ook dat die, zeker die LinkedIn berichten, daar kun je dat natuurlijk aan zien, dat dat erg gewaardeerd wordt. En als je deze techniek gebruikt, heb je eigenlijk altijd wel bruikbare input wat je beschikking voor social media berichten, maar ook voor hele andere content. En de vijfde en laatste manier om meer social media inspiratie te krijgen, is door te kijken bij andere concurrerende contentmakers. Ik noem dat altijd even spieken bij de concurrent. En dat kan echt heel inspirerend zijn. En ik zei het al even in de inleiding. Met spieken bedoel ik echt alleen kijken, niet overnemen of kopiëren. Ten eerste is dat helemaal niet ethisch. en Ten tweede werkt het niet of maar matig. Want wat voor een concurrent werkt, hoeft voor jou echt niet op dezelfde manier te werken. En misschien werkt het zelfs wel helemaal niet of tegen je. En bovendien wil je zeker op social media content delen die echt bij jou past. Met jouw onderwerpen, jouw invulling en jouw toon. Want op social media draait het om interactie. Nou, dan moet het wel echt jouw ding zijn, wat je op jouw manier brengt. Wil je ook die interactie goed aan kunnen gaan en ook bij jouw doelgroep uh, de juiste snaar raken. Maar goed, concurrerende contentmakers kunnen je wel op goede ideeën brengen. Bijvoorbeeld omdat ze een origineel onderwerp hebben, of een heel mooi format. Nou, zo'n format kan je zelf ook gebruiken. En kun je iets met zo'n onderwerp wat iemand anders aansnijdt, dan kun je dat ook doen, mits je het op jouw manier doet. En wat je soms ook ziet, is dat andermans content eigenlijk een mening is. Dat vind ik altijd heel mooi, want met die mening kun je het eens zijn... Maar je kunt het er misschien ook wel gloeiend mee oneens zijn. En dat kan je ook inspireren tot iets. Ik had het ook weer eerder deze week zo. Ik kreeg een nieuwsbrief van een, van een aanbieder in de Verenigde Staten. Eigenlijk doen, doen iets anders dan wat ik doe, maar het heeft wel met content te maken. En zij hadden het over kwaliteitscontent en dat iedereen daar altijd maar de mond over vol heeft. Maar wat is het nou eigenlijk? En uh, die, die, de, de afzender van die nieuwsbrief, die had daar een idee over. En dat triggerde mij heel erg. Ik was er deels mee eens en deels had ik daar een andere invulling uh, en andere aandachtspunten bij. Dus ik heb daar een artikel over geschreven wat ik nu bij Frankwatching heb ingediend. En zo zie je dat als je van andere contentmakers de content tot je neemt, dat het jou ineens op een heel eigen idee en een hele eigen invulling kan brengen. En ik heb het de hele tijd over contentmakers en niet over concurrenten. En dat is met opzet. Want natuurlijk kun je bij concurrenten kijken, maar kijk zeker ook bij websites en organisaties die qua aanbod misschien niet je concurrent zijn, maar wel qua content. Omdat ze bijvoorbeeld dezelfde onderwerpen behandelen of omdat ze in dezelfde branche opereren. Dus vandaar dat ik liever spreek over kijk bij concurrerende contentmakers dan bij concurrenten, omdat je het daarmee breder trekt en dat je eigenlijk dan ook veel meer goede ideeën onder ogen krijgt. Dus afsluitend, ik denk dat we allemaal wel momenten hebben waarop we iets willen plaatsen op social media of dat van onszelf moeten natuurlijk, maar dat er gewoon geen geschikt onderwerp of leuk idee boven komt drijven. En dan denk ik dat je met één of meer van deze vijf manieren vast wel op goede ideeën voor een social media bericht kunt komen. Veel succes! Dankjewel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn... of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, één op één marketing power sessies... en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider. Je vindt het allemaal op stroop.nl en ja... Stroop schrijf je met dubbel S.